0: Radio Radiokampus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan Maciej Musiał, ekspert do spraw Armenii i Kaukazu Południowego, portal Mówiąc Wprost. Witam serdecznie panie Macieju. Dzień dobry panie redaktorze i witam serdecznie słuchaczy. 15 września w wyniku no, de facto jednodniowego ataku czy ofensywy Azerbejdżan zajął górski Karabach, czyli zamieszkaną przez Ormian Eksklawo, którą wojna z mniejszym, raz mniejszym, raz większym natężeniem toczyła się między Armenią a Azerbejdżanem od 1992 roku. Jak obecnie wygląda, panie Macieju, proszę powiedzieć, sytuacja w Karabachu? No Z doniesień mediów wynika, że trwa eksodus Ormian, którzy zamieszkiwali Karabach przez lata, którzy teraz obawiają się represji ze strony Azerów. No Dzisiaj takie świeże zdjęcia, na przykład satelitarne się pojawiły, pokazujące po prostu na tych górskich serpentynach kolejki samochodów, które próbują wyjechać z Karabachu. Myślę, że słowo eksodus będzie tutaj odpowiedni, ponieważ tak pan redaktor zwrócił uwagę,
1: Ogromna rzesza mieszkańców Górskiego Karabachu, a dokładnie Karabaski Ormian, no postanowiło jednak opuścić to terytorium, które zamieszkiwało od ponad 300 lat, a część ludzi jeszcze dłużej, bo jeszcze w okresie czasów radzieckich. I wiele tych ludzi tak naprawdę też pamięta okres nie tylko działań wojennych obecnych i z 2020 roku, ale również te wydarzenia, które działy się w latach 90-tych. I na obecny moment ze strony karabackich Ormian widać totalny brak zaufania do administracji prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa. Mimo, że same deklaracje prezydenta Alijewa z takiego punktu widzenia, myślę, że propagandowego, ale również wizerunkowego, mogą świadczyć o tym, że no jest to jednak z jego strony pod publikę. No bo widać, że nagle ruszyło ogromne połacie pomocy humanitarnej, zaczęto dostarczać również paliwo, olej opałowy, ropę do Górskiego Karabachu, zaczęto też zabezpieczać materiały właśnie te medyczne, jakich brakowało w trakcie tej dziewięciomiesięcznej blokady Górskiego Karabachu, którą tą blokadę no, ustanowił jednak rząd Azerbejdżanu, więc z jednej strony widzimy właśnie to opuszczanie terytorium przez Ormię tego Karabachu. Chociaż w mediach pojawia się, no niestety słowo, że jest to dobrowolne opuszczenie tego terytorium. No jeśli by spojrzeć z perspektywy azerbejdżańskiej, to w pewnym sensie tak, no, ponieważ Azerbejdżan deklaruje, że, no, to są obywatele Azerbejdżanu i jeśli przyjmą e, dokumenty, tudzież paszport Azerbejdżanu, no to włosy im z głowy, no nie spadnie i będą tak naprawdę no, obywatelami tego kraju, a jeśli wykażą się lojalnością wobec państwa, no to nic im nie będzie grozić. Natomiast Ormianie no, mogli zauważyć też w trakcie tej, jak to ujął Azerbejdżanckie Ministerstwo Obrony Narodowej, tą lokalną akcję antyterrorystyczną, że niestety w wyniku działań również ucierpiała infrastruktura cywilna, nie tylko infrastruktura wojskowa, więc no Karabascy Ormianie mają takie spektrum, taki obraz tej interwencji acerbejczańskiej, że jednak jest to agresja i szukanie rewanżyzmu. I ten rewanżyzm widać, ale nie właśnie z perspektywy samych władz Azerbejdżanu, a bardziej z pojedynczych żołnierzy, czy też tych, tego, co oni robią i tych nagrań. Jak dochodzi do demontażu pewnej symboliki, jaką Ormianie reprezentowali na terenie Karabachu, oczywiście część tej symboliki jest wymierzona w sam Azerbejdżan, ale no, również dochodzi do dewastacji, no, czy też mieszkań, czy różnych symboli też, no, religijnych dla samych Ormian. Oczywiście tego konfliktu nie postrzegam w kategoriach konfliktu religijnego. Natomiast, no, widać też chęć po prostu odwetu na tym, jak no, niestety, no, wojska ormiańskie, no, no, wypędziły po prostu też, no, Azerbejdżan z tego terytorium, a teraz oni wracają i traktują to jako pewną sprawiedliwość dziejową po prostu.
0: Co się teraz może stać z Karabachem, panie Macieju, na ile wiemy z deklaracji politycznych? Czy on zostanie po prostu włączony jako część Azerbejdżanu i już, czy będzie, nie wiem, jakaś specjalna autonomia może, czy, no właśnie, co trwają rozmowy tak w ogóle między, między liderami karabaskich Ormen a władzami z Azerbejdżanu, dwa dni temu na przykład takie spotkanie, tam poruszano głównie kwestie pomocy humanitarnej, a co jeśli właśnie chodzi o przyszłość Karabachu, czego możemy się spodziewać? No jeśli chodzi
1: o przyszłość tego terytorium w ramach e, na administracji samego Azerbejdżanu, to moim zdaniem ten rejon zostanie wchłonięty e, i nie będzie mowy tutaj o jakiejkolwiek autonomii dla tego terytorium. E, tutaj posłużę się nawet nie kwestiami deklaracji samych władz azerbejdżańskich, chociaż tego, czego by chcieli na przykład Ormianie albo część środowiska karabaski Ormian, e, no, że po prostu no, nie zakłada to nawet konstytucja samego Azerbejdżanu. No, jedynym Takim autonomicznym rejonem według konstytucji Azerbejdżańskiej jest jednak eksklawa w Nahichewanie. Natomiast kroki, jakie podejmował Azerbejdżan po wojnie w 2020 roku, one jednak wskazują, że no, sam te, samo terytorium nachiczewanu może stracić tutaj status autonomiczny, w związku z tym, dlaczego jakąkolwiek autonomię miałby Azerbejdżan przyznawać tak naprawdę ormianom i z deklaracji samych władz właśnie Azerbejdżańskich nie było mowy o autonomii. Jedyne komentarze odnośnie autonomii to myślę, że to była kwestia życzeniowa części środowisk ormiańskich, tutaj dokładnie karabaskich ormian i tutaj przytoczę to pokrótce też deklarację mhm. jednego z polityków karabaskich ormian, tutaj chodzi o Samuela Babajana, który we wczorajszym wywiadzie w Armenii, no, on przedostał się ogólnie z Karabachu do Armenii, on też był w ogóle uczestnikiem pierwszej wojny karabaskiej, więc no, kwestia z tego, jak on w ogóle przejechał e, tak naprawdę przez to terytorium, e, przez ten kortez naczyński i trafił do Armenii, no on twierdzi, że no Armenia, znaczy władze Azerbejdżańska bardzo tego nie sprawdzały, e, tutaj w skrócie myślałem no drużnicy po prostu, no i on mówi, że no tak naprawdę to Azerbejdżan to on chciał nadać jakąś formę autonomii e, z karabaskim Ormianom, no ale te władze opozycyjne w stosunku do samego Samuela Babajana, czyli ten nowo wybrany też prezydent Samuel Szachramania, no, miał odrzucić tę propozycję, natomiast no, ja traktuję to raczej w formie tutaj myślenia takiego życzeniowego tak naprawdę. Więc ten teren będzie tak naprawdę wchłonięty do Azerbejdżanu i podporządkowany. Będzie pewnie jedną z w tym przypadku prowincji samego Azerbejdżanu. Natomiast pewnie będzie oczkiem w głowie władz. Będą pompowane ogromne sumy pieniędzy na odbudowę tego terytorium, na odtworzenie też infrastruktury. Jak widzieliśmy też na części materiałów, ta infrastruktura przede wszystkim energetyczna została odtworzona i widząc, z jakim zapałem zostało odtworzone i że sam Karabach został już połączony siecią elektryczną z Azerbejdżanem, no to jednak władze Azerbejdżanu musiały mieć to zaplanowane. Natomiast no, będę tutaj jednak dostrzegał, że nie będzie to żaden charakter autonomiczny tych ziem. Na pewno będzie to, pewna też wizytówka, myślę, że dla władzy władzy Azerbejdżan. No bo pokażą, że w okresie rządów karabaski Ormian, jak oni tutaj mówią, władze Azerbejdżan, no jednak terrorystów dla nich. No to, że w trakcie władzy tych terrorystów nawet regionu nie nie byli w stanie odbudować. I tak naprawdę, że to jest ich wina, bo oni zakorzenili nienawiść do Azerbejdżan, a sami Ormianie Karabasy no to w sumie nie powinni mieć nic, nie powinni po prostu nie mieć żadnych precyzji do Azerbejdżanu. Więc no, to też będzie pokazane pewnie za kilka lat, że dla opinii oczywiście międzynarodowej, że patrzcie, jak my odbudowaliśmy ten rejon i my chcieliśmy, żeby Ormianie współżyli pokojowo z nami. Natomiast no, była to ich indywidualna, no, zdanie Azerbejdżanów, indywidualna decyzja, że nie chcą na tym terytorium mieszkać. Natomiast no też dodam, że nie dziwi im się, bo jednak życie pod autorytarnymi rządami prezydenta Alijewa, no, gdzie ten system jednak jest bardzo represyjny i e, trudno mówić o, jakiej, o jakiejś wolności słowa i aresztowane są poszczególne środowiska opozycyjne, więc myślę, że środowisko ormiańskie byłoby pod pełną obserwacją jednak służbę azerwajczańskich, a jeśli byli obywatelami azerwajczanów, no to przecież można by ich pociągnąć do odpowiedzialności karnej, jeśli by cokolwiek robi przeciwko tej władzy.
0: Premier Armenii, Nikol Paszynian, która tym razem nie udzieliła pomocy Karabachowi, o czym za chwilkę też pana zapytam, ostrzega publicznie w rozmowach również z Amerykanami przed czystką etniczną w Karabachu, że do niej już dochodzi albo może dojść Pytanie do Pana Panie Maciu, to jest realne zagrożenie, no, biorąc pod uwagę tą wrogość i wzajemną niechęć, o której Pan powiedział, która tak naprawdę no, tli się jeszcze od czasów Związku Radzieckiego i przez następne, następne lata. Czy jednak Baku nie będzie chciało, no, prawda, żeby świat patrzył jak, jak, jak mordują Ormian, więc, więc zaplanowanej akcji nie będzie, jeśli już to no, może właśnie jakieś, tak jak Pan powiedział, działania żołnierzy poszczególnych czy, czy jednostek?
1: No to tak, jeśli chodzi, ja, ja też nadmienię, jeśli chodzi o samą deklarację Nikola Paszniana, myślę, że to trzeba podkreślić e, też słuchaczom, że sam Nikol Pasznian na początku, e, już po no, zakończeniu tej e, no, lokalnej antyterrorystycznej operacji, stwierdził, że Ormianom karabaskim nie grozi e, czystka etniczna. I no, to było przyjęte jednak ze wzburzeniem wśród e, środowisk krajowych. I to ciekawe, no to też nie było, no to stanowisko nie zbiegło się z tym też, co chciał przedstawić na, na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii w trakcie obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. Co ciekawe, no te stanowiska się wykluczały, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówiło, że jest właśnie tutaj zagrożenie czystką etniczną. No i właśnie Nikol Pasznian ostatnio zmienił zdanie i również zajął takie stanowisko. Myślę, że to po prostu politycznie wykalkulował sobie, że jednak no, lepiej będzie przyjąć taką deklarację. Myślę, że też e, władze Armenii były świadome, że jednak ten Eksatus za chwilę się rozpocznie, co widzimy, e, jeśli chodzi o rejestrację samych mieszkańców e, w Armenii w tym przypadku. Znaczy Ormian Karabacki na terenie Armenii, więc no to się ten scenariusz sprawdza. Co do samej przyszłej jeszcze konfrontacji, myślę, że na obecny moment jednak Azerbejdżan nie będzie podejmował na obecny moment żadnych kroków militarnych. On może co najwyżej podejmować kroki militarne wobec grup karabaskich ormian, tych sił samoobrony, które postanowiły nie złożyć broni i być może jeszcze będzie dochodzić do jakichś niewielkich starć, ale tylko i wyłącznie o charakterze lokalnym. Natomiast no, deklaracja samego prezydenta Alijewa wspieranego poniekąd przez prezydenta Erdogana. No świadczy jednak o tym, że no, Azerbejdżan chce koegzystować wraz z Armenią w sposób pokojowy yy, i zakłada również no, wciągnięcie jednak Armenii w ten projekt korytarza Zangezurskiego i samego też połączenia infrastrukturalnego przez ten teren, no, ponieważ no, prezydent Erdogan i Aliyev zadeklarowali, że będzie tworzone połączenie kolejowe od miasta Kars w Turcji, to jest północno-wschodnia część Turcji, w stronę właśnie tego Nachićewanu, czyli tej jak z lawy azerbejdżańskiej, która jest no, wciśnięta notabene pomiędzy Iran, Armenię i też e, Turcję. No i myślę, że jeśli tutaj ten odcinek zostanie wybudowany i będzie rozstrzygała się kwestia, czy ten odcinek hipotetycznie będzie przebiegał przez teren Armenii, no z czym Armenia się nie chce skoczyć, bo ona nie chce puścić żadnej drogi eksterytorialnej, która nie będzie pod jej kontrolą, No czy też Turcja wybierze jednak wariant, o którym mówi, żeby ta trasa jednak tego, ta trasa kolejowa, ale ogólnie też trasy infrastrukturalne i same szlaki komunikacyjne, w ramach między innymi też kortaża środkowego, czyli tego przebiegu towarów z Chin przez Azję Środkową, przez Kaukaz i Turcję do Europy, a żeby włączyć w to Iran, chociaż no Myślę, tutaj kwestia z tego, na ile, na ile Iran będzie w ogóle patrzeć pozytywnie na takie deklaracje i czy będzie w ogóle je uznawał za realne tak naprawdę. Więc ja bym na, na razie bym nie widział, żeby do jakiejś eskalacji dalej dochodziło. Natomiast dobrze, że premier Pasznian też wywiera presję na, no tutaj, no co by nie mówić, ale również na partnerów zachodnich. No, ponieważ niestety partner rosyjski stosuje taką metodę, no zależy poprzez których też polityków oczywiście, no taką trochę politykę dobrego jest jego policjanta, bo... Tak naprawdę teraz to tylko Rosja obwinia Nikola Paszniana, a Nikola Pasznian prosi właśnie między innymi Stan Zjednoczony, ale też stronę francuską, strona niemiecka też się w to włączyła, no żeby jednak właśnie zadeklarować integralność terytorialną Armenii, żeby pomóc w przypadku tego kryzysu humanitarnego, no, przed którym mimo wszystko jesteśmy, jeśli wszyscy Armeni opuszczą Gursi i Karabach, więc myślę, że do kolejnych starć nie dojdzie, no bo Nikolowi Pasznianowi nie zależy na tym, bo od początku właśnie tej operacji Karabachu, która rozpoczęła się 19 września. Nikol Pasznian mówił, żadnych wojsk armeńskich nie ma na terenie Karabachu, nie udzielimy bezpośredniego wsparcia
0: wojskowego. W no właśnie, Karabachu. panie Macieju, to zatrzymajmy się tutaj. Czemu tym razem powiedzmy tak, Armenia Karabachu nie uznawała oficjalnie jako niepodległego państwa, natomiast oczywiście wspierała materiałowo, czy też militarnie Karabach przez lata, przez lata zmagań, również w roku 2020. Na właśnie Czemu tym razem Armenia nie pomogła Ormianom karabachskim? Czy to jest kwestia właśnie pamięci tej przegranej wojny i niechęci angażowania się, wiedząc, że ma się po prostu słabsze siły? Czy coś jeszcze tutaj za za tym stoi?
1: Myślę, że jedna kwestia, że jednak ta przewaga militarna zarobiczana jest miażdżąca i no, Armenia nie była w stanie tak naprawdę nadrobić zaniedbań jeszcze z okresu rządów tzw. klanu Karbaskiego, więc te zakupy broni dopiero Armenia dokonywała. Co ciekawe od Indii, no bo ponie, od Rosji to by też chętnie Armenia oczywiście kupiła broń, no ale z uwagi na inwazję rosyjską na Ukrainę około 100 milionów dolarów jest zamrożonych, jakie zapłaciła Armenia Rosji w celu zakupienia właśnie sprzętu wojskowego, no i te pieniądze tak naprawdę sobie wiszą. Więc Armenia tak naprawdę no, w pewnym sensie w akcie może i desperacji, no bo od kogo w sumie ma kupować broń? No od Zachodu trudno, jeśli jest w ramach e, dalej OUBZ-u, czyli tej struktury tego rosyjskiego NATO, że tak to ujmę w cudzysłowie, no tym bardziej też od Francji byłby problem, od Iranu też nie chcę, no bo też to wizerunkowo byłoby negatywnie postrzegane, więc wybór padł na Indię. Natomiast myślę, że poza m, jednak potencjalną porażką, jaką by doznała Armia Republiki Armenii, no to myślę, że też Nikol Pashian nie chciał prowokować Azerbejdżanu, a raczej nie chciał wejść w grę, którą Azerbejdżan rozpoczął. Bo myślę, że Azerbejdżanowi mogło zależeć na tym, aby Republika Armenii została również wciągnięta w ten konflikt o Górskich Karabach, bo pojawiały się właśnie te sugestie, że w, t- w taki sposób Azerbejdżan byłby na przykład w stanie wydrążyć sobie kor- ten korytarz zangezurski, czyli móc ponownie naruszyć integralność terytorialną Armenii w celu ustanowienia połączenia bezpośredniego lądowego pomiędzy właśnie właściwym Azerbejdżanem a eksklawą w Nachiczewanie. I i Nikol Pashinyan bardzo bał się właśnie wciągnięcia swojego kraju w ten konflikt, no bo jednak dysproporcje są po prostu potężne i myślę, że też, no myślę, że na stopie tych do tych czasów też negocjacji, no lepiej to też po prostu, no myślę, że też wizerunkowo mogło wyglądać, jeśli na przykład dla partnerów też po prostu zagraniczy. No, że Armenia jednak nie wsparła, co by nie mówić, quasi-republiki, z którą ją oczywiście wiele łączyć, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, czy też kulturowe, ale jednak, no, Armenia nie uznaje też tej quasi-republiki i jakby to wyglądało, jeśli Republika Armenii, która potwierdziła integralność terytorialną Azerbejdżanu, no tak naprawdę, no, dokonała pewnego pewnej agresji po prostu na teren Republiki Azerbejdżanu. Jakby tam weszli żołnierze Armenii albo zacząłby się ostrzał jakieś infrastruktury albo elementów też znajdujących się na terenie Azerbejdżanu, no to no nie do końca by się pokrywała ta deklaracja Paszmian o uznaniu integralności terenu Azerbejdżanu. Słowa by nie mało pokrycia po prostu
0: w faktach. Rosja uważana za bardzo bliskiego sojusznika Armenii, no de facto gwaranta bezpieczeństwa przez lata, jeśli chodzi o konflikt z Azerbejdżanem, czy też wrogą postawę Turcji, nie interweniowała ani trzy lata temu podczas wojny, ani teraz podczas tej jednodniowej operacji Azerbejdżanu, choć na terenie Karabachu ma od trzech lat siły pokojowe. Brak działań ze strony Moskwy oczywiście spotkał się z krytyką wielu Ormian, w tym też samego premiera Paszyniana. No i teraz pytanie, panie Macieju, czy to oznaczać może jakiś zwrot w stronę Zachodu, szukanie jakichś gwarancji bezpieczeństwa na Zachodzie, czy to jest niemożliwe, biorąc pod uwagę po prostu, mówiąc wprost, położenie geograficzne Armenii, otoczonej państwami wrogimi albo niechętnymi, no a jednak bliskości Rosji ciągle. Myślę, że takie całkowite zerwanie z Rosją no, też jest no, w tym przypadku
1: takim myśleniem życzyniowym, czy to mhm. myślę, że części środowisk e, w samej Armenii, ale również myślę, że partnerów zachodnich. No niestety jak było to widać po wojnie w 2020 roku, no, którą e, Azerbejdżan rozpoczął w celu odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem, no, to widząc e, jaką, re, jaka była reakcja na przykład e, Rosji, jaka była reakcja Zachodu, no tutaj było widać, że za takim głębokim zaniepokojeniem, no to niestety ze strony partnerów zachodnich nie pojawiły się żadne deklaracje. Ja mam wrażenie, że nawet Zachodowi mogło to w pewnym sensie odpowiadać, że Rosja tam wprowadziła swoje siły pokojowe i że to ona zatrzyma ten konflikt, a Zachód nie musiał się tak naprawdę w tę kwestię angażować. I jest to bardzo istotne, bo Zachód zaczął się angażować bardziej na Kaukazie Południowym w kontekście konfliktu armeńsko-zerwielańskiego w marcu 2022 roku, czyli już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I to się zbiegło też ze eskalacją, jaka miała miejsce w Górskim Karabachu. Tam był konflikt, jeśli chodzi o... To były te graniczne starcia, mm-hmm. tam został też Górski Karabach odcięty od tutaj z tym przedpędem od gazu i energii elektrycznej. No więc mimo wszystko może Rosja nie jest najlepszym partnerem i myślę, że daje ciała na wielu polach i słusznie Nikol Pashian może mieć do, nie, do Rosji pretensję, że nie była w stanie... W trakcie wrześniowych starców ubiegłego roku zająć jednoznaczną stanowiska, że to Azerbejdżan jest agresorem i okupuje część terytorium Armenii, ale niestety w tym przypadku jedyną stroną, która w jakikolwiek sposób, no ma siły też wojskowe na terenie Kaukazu Południowego, jest w stanie w jakikolwiek sposób interweniować, i mediować, no to jest jednak Rosja. No, no niestety tak naprawdę, bo nie, nie, nie ma szans na to, aby jakiś kontyngent tak naprawdę międzynarodowy tam się pojawił, a należy podkreślić, że na początku XXI wieku, w trakcie całego procesu pokojowego w tym rejonie, tak zwane konwencje matryckie one zakładały właśnie umiejscowienie takiego korpusu międzynarodowego na terenie Górskiego Karabachu, co się ostatecznie tak naprawdę nie ziściło. I... Pytanie, czy nie można było tego tak naprawdę wcześniej zrobić, przed starciem w 2020 roku. Może Armenia wychodzi z założenia, że status quo w rejonie nigdy się nie zmieni. Natomiast Rosja, tak, jest bardzo zła na samą Armenię, no bo na początku września Nikol Paszynian jeśli dzwonił do jakichś partnerów, no to jednak dzwonił do Francji, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, i nawet do Iranu, ostrzegając przed groźbą jakiejś eskalacji w rejonie. Natomiast bez przerwy w kolejnych wywiadach, czy to na scenie krajowej, czy też dla mediów zagranicznych, bez bez przerwy podkreślał to, że Rosja nie jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa dla Republiki Armenii, wręcz czasem stanowi zagrożenie dla samej Republiki Armenii, iż nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, co odebrało oczywiście jako... Tutaj zniewagę ministerstwa zagranicznych Rosji i wielokrotnie podkreśla, że to Armenia jest właśnie odpowiedzialna za eskalację w rejonie, bo ona włączyła w proces pokojowy partnerów zachodnich. I jeśli by nie włączyła partnerów zachodnich w ten proces pokojowy, to nie byłoby takiej eskalacji, z jaką mamy tutaj do czynienia. I o tym też mówił Dmitry Ipiesko. Taki, taki, taki dobry policjant, jakby to był, Armenia to jest w sumie taki przyja- to jest takie przyjazne państwo, dużo Ormian mieszka w Rosji w sumie więcej niż w samej Armenii i że no my nie mamy nic przeciwko, żeby włączyć partnerów zachodnich w proces pokojowy, ale nie kosztem wypchnięcia naszych wpływów z tego regionu. <grym> Więc tutaj widać po prostu no, tą właśnie pokrętną logikę Rosji, że jak coś złego się stało, no to oczywiście z wina małej, biednej Armenii, która... No mogła nas słuchać i być w sumie wasalem, a jak ona chce się wypijać na niezależność, no to właśnie mamy takie efekty, że Azerbejdżan zajmuje sobie Karabach, mamy eksodus ludności armeńskiej. No i szczególnie ci propagandyści też rosyjscy, jak Margarita Simonian, no wprost mówi, że, no, wyzywa wręcz Nikola Paszniana od Turków i mówi, że on jest odpowiedzialny za potencjalne ludobójstwo w tym obszarze i że trzeba właśnie protestować przeciwko Nikolowi Paszynianowi, żeby go obalić, bo ten, kto nie protestuje, to odpowiada właśnie za czystki i za ludobójstwo w Karabachu, więc widać tutaj z jednej strony takiego złego i dobrobinę we władzach rosyjskich, ale na kanwie propagandystów no to sprawa jest jasna, że mogą być inspirowane jakieś protesty, ale też bardzo delikatnie powiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, że to Zachód jest specjalistą od kolorowych rewolucji i my nigdy nie obalaliśmy w ten sposób żadnych władz, tylko Zachód, więc no my nie będziemy inspirować żadnych przewrotów wobec Arabii. co jest oczywiście... No... Groteskowe, no ale, no wręcz też. No tak,
0: zresztą część, część ekspertów, prawda, snuje takie, takie, sugestie, że Rosja po prostu nie kiwnęła palcem w przypadku Armenii, żeby doprowadzić de facto do obalenia Nikola Paszyniana, który no, na Kremlu nie jest lubiany, prawda, od tak naprawdę samego początku, kiedy przejął władzę w wyniku, no właśnie protestu, które Rosja też uważa za zainspirowane z, zewnątrz. No tak, znaczy kwestia jest też taka, że no Nikol oczywiście doszedł na
1: kanwie rewolucji tak zwanej tej kolorowej mhm. do władzy w Armenii, ale gdzie pierwszą wycieczkę swoją zagraniczną no, zrealizował Nikol Paszmian? No oczywiście do Górskiego Karabachu, no to jest jasna sprawa, ale od razu pojechał do Moskwy. No to... jest tak, że Nikol Paszmian też zerwał całkowicie z Rosji. Mhm. Wręcz osób nawet mówi, że Nikol Paszmian bardzo dużo robił ustępstw w kierunku Rosji, i że wręcz może Nikol Paszyjan czuć niewdzięczność wobec Rosji, bo mimo tej całej narracji też zachodniej, jaką on deklarował, że zerwiemy oczywiście z Rosją, no to też rzeczywistość gospodarcza, polityczna i społeczna pokazała mu, że nie jest to możliwe po prostu. Natomiast to jeszcze samej pomocy rosyjskiej. No, trudno też oczekiwać. Tylko krótko, żeby... panie Maćku, tak, to jest... prosiłbym
0: minutę dosłownie. Mhm. No, to
1: trudno, żeby Rosja się angażowała w pomoc Ormianu z Górskiego Karabachu, no, skoro to jest tak naprawdę teren Azerbejdżanu. No nie było to ataku na
0: Armenię tak naprawdę. No tak, to jest też kwestia, co by zrobiła Rosja, gdyby doszło do ataku na tą Armenię właściwą, aby do takiego ataku oczywiście nie doszło. Tutaj kropkę stawiamy. Maciej musiał, ekspert do spraw Armenii i Kaukazu Południowego. Portal mówiąc wprost był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję Panie Macieju za rozmowę. Dziękuję bardzo, życzymy To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.